0: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 他乡论坛主办的他说分享会。以下节目为分享会的音频录音。报名参加现场活动以及获得更多分享会的详情，请前往 womenoverseas.com。邀请马为 Women Support Women。大家好，欢迎。嗯，来到我们他说分享会的第十一期，第他乡论坛。论坛是由几位目前生活在美国和英国的女性发起，希望为女性提供一个私密的、可以自由表达、彼此支持、共同成长的平台。论坛讨论和关注的话题不仅限于职业、学业发展。我们希望论坛成为大家在异国他乡的一个心灵家园。嗯，论坛会定期组织分享会，今天是我们的第十一期分享会。前几期的话题有涉及到有趣的工作、不同国家的移民政策。职业发展的不同方面、道路等等，欢迎大家在论坛中搜索“他说分享会”，可以找到所有的音频和文字分享。嗯、呃，我们在各个社交媒体上都有账号 “women overseas”、呃。嗯，欢迎大家关注我们和和我们互动。呃、可以在上面我们，显得我们非常的有人气。这样，那我们首先的话，请三位分享人来做一下，嗯、呃，跟大家打一下招呼，介绍一下自己的职业背景和擅长的领域吧。那我们就从 Dora 开始，好吗？
1: 嗯，好的，谢谢 Simona。大家好，非常开心今天可以在这里和大家相会。那我是 Dora Chen 啊、呃，我呢是在美国加州湾区职业的一名心理治疗师啊、呃。那我在这里有我自己的一个工作室，叫做 Compassion Counseling。啊、呃，我的职业的专长呢，主要是做 anxiety stress management 啊、呃，就是焦虑和压力的情绪管理。啊，以及呢，一个非常重要的方向就是创伤方向的治疗，啊，然后以及还有一些关于 identity issues， 比如说一些啊 gender identity 啊 ，culture identity 啊，或者是 sexual orientation 这样的类似的方向，啊、那在我的平时的工作。当中呢，我除了做啊、呃、one on one session 以外呢，我还是非常非常喜欢做一些心理学的科普的啊、呃，所以大家也看到我这里也有写到，我是啊、呃、在二零一八年出版了一本书，叫做《走出原生家庭创伤》啊、呃，那主要聊到的呢是 attachment trauma， 就是依恋创伤，就是我们自己和啊、呃、童年时期一些主要抚养人之间的产生的一些伤害啊、呃、和痛苦。啊、呃，那大家也可以看到，在这里有我的微信公众号的信息，以及我的 YouTube channel、呃。啊，那在这个我的微信公众号、还有 YouTube channel， 还有微博上面呢，我也会不定期的放一些啊、呃，我自己的心理的感悟，或者是工作当中啊、呃、得到的一些新的知识啊、呃，或者是呢是呢，就是帮助大家介绍一些呃心理健康相关的信息。嗯，所以非常非常的期待和啊、呃、两位朋友，还有和 Simona。啊，和这个他说的团队一起来探讨今天这样一个话题，谢谢
0: 。好的，非常感谢啊、呃，那请一三博士跟我们打下招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是一三博士啊，其实叫我一三就好了，是一个化名。那我和 Dora 和有那个 Rebecca 一样，都在硅谷这边啊、呃，是执照的咨询师。那非常感谢他说心理健康，今天邀请我过来跟大家一起分享。我在硅谷这边是开一个这个心理诊所，我们大概有二十位左右的心理咨询师啊、呃，精神科医生，还有这个言语语言治疗师等等。那我自己呢，我的专长是治疗睡眠相关的，尤其是失眠。啊、呃，还有呢，治疗性相关的性心理健康的问题。那我之前是在斯坦福医学院的睡眠科进修了三年，啊、呃，拿到了 board certificate 的那个睡眠相关的这个资质。现在正在进修性心理学，两年之后可能会拿性心理健康的资质。那嗯，我自己也做很多科普，我的节目实在太多，这里就随便放了几个。啊、呃，我主要就是做睡眠相关的科普，有一个 podcast 叫 Deep Into Sleep， 我是采访全球的睡眠学家。那最近刚开了一个新的科普频道，叫一三蜜桃说。我平常在 Clubhouse 上也会 host 很多的 room， 去一起聊睡眠和性相关的一些知识。也是希望今天有机会跟大家更多的一起探讨更 general 一些的啊、呃、心理健康的知识。嗯，谢谢。嗯
0: ，非常感谢啊。Uh, 那 Rebecca，
3: 好，谢谢穿堂风也，谢谢 Dora 和一山哈、啊。我是 Rebecca， 我是一位心理治疗师。目前在加州的一家心理诊所做 primary therapist， 做个体的家庭和团体的治疗。主要工作的人群是创伤和进食障碍困扰的伙伴。那在此之前呢，我在中国有做 private practice。那个时候主要是与性少数还有家庭暴力的幸存者一起工作。所以创伤还有性与性别一直都是我比较感兴趣的领域。呃，我的受性的经历可能不是特别的常规。我有一个中国的 counselor license， 我有一个英国的 postgraduate diploma in GSRD therapy， 也就是说 gender sexuality and relationship diversity therapy。然后还有一个美国的 MSW from UC Berkeley。那除了做 therapy， 我也非常的重视，呃，就是 mental health advocacy。就像两位刚刚提到的，做很多对于大众的科普，呃，就是非常希望能够在精神健康。呃，挑战的这个去污名化上面做一点点小小的努力，然后鼓励更多的伙伴求助，并且得到他们需要的帮助。非常
0: 高兴有这个机会来跟
3: 大家探讨和交流。嗯
0: ，好的，非常感谢三位。嗯、呃，我觉得三位的方向非常的。多触角，嗯，然后我们之前的话，有在论坛上面收集了很多的问题，嗯，我们讨论了一下的话，今天还是会从一个比较 general、比较普罗大众的方向，嗯、呃，来讨论心理健康的问题，嗯，希望下一次还有机会再次邀请到三位，可以讨论一些关于心理健康，呃，心理咨询师这个。工作本身的更多的话题，嗯，在我们征集问题的时候的话呢，会有很多朋友描述了不同的症状，比如说他们觉得自己很抑郁、很焦虑、很失眠，嗯，但是他们一个共同的主题的话是会问他们应该我们应该如何判断自己是否寻求是否需要寻求心理咨询的帮助，嗯，在这个方面的话，就是如何跨。如何来跨出？如何判断自己需不需要跨出那个第一步？啊、呃，这个问题的话，大家会有什么想法吗？呃、我们可以从豆儿开始
1: 。可以呀、啊，啊、呃，我觉得听到这个问题，我觉得，啊、呃，首先可能是想问问看大家自己心里面就是对于心理咨询的一个期待是什么样子的吧。啊、uh, ，那我可以说一下，就是在我的 practice 当中，我看到的来访啊、uh, 是一个什么样的状态啊？ Uh, 那很多的来访来找到我的时候呢，都是因为现在生活里面出现了一些没有办法靠自己能够解决的一些情绪上面的问题。啊，比如说呢，现在的工作压力特别特别的大，那不管是通过瑜伽呀，还是跑步呀，都没有办法去疏散这个压力，而这个压力呢，又已经影响到自己日常的生活了，比如说和家人和朋友的相处都会因为这个压力而受到影响，啊，那这个时候呢，就可能寻找一个专业的人士来帮助自己啊，提供一些第三方的看法，提供一个比较啊安全和。呃，连接的这样一个空间去探索自己的这个压力，我觉得心理咨询就是一个很好的方法。啊、呃，那还有一部分的来访呢，我看到的，因为我是做创伤治疗的嘛，啊、呃，所以就是可能这些来访在啊、呃、很早以前遇到了一些非常非常压力大的事情，那尽管这么多年过去了以后呢，啊、呃，这些。这些压力大的事情，在心里面好像还是一直都有影响，时不时的还是会想起来啊，甚至有的时候在生活里面还是被 trigger 到，被激发这种创伤性的回忆或者是感受啊。那这个时候呢，也可以来找心理治疗啊，心理咨询来聊一聊看，看啊，过去那个是什么样的一种情绪，什么样的一种感受被卡在了过去，那这个过去的伤口可能。因为现在还在疼，还在流血，还在还在有伤口，所以可能我们一起来看看怎么样帮助这个来访把这个伤口愈合好。那我觉得第三种情况呢，就是一些来访，我觉得包括我自己，我也可以跟大家说一下，就是我自己也在看我的心理咨询师啊。那第三种状况就是我特别特别想要更深度的了解一下我自己。我不再满足于就是表面上的啊，我知道我今天的情绪怎么样，而是我想要真正的顺着我的情绪去探索一下我内心深处的一些可能，我现在都还不知道的一些我内心深处的地方，一些内心深处的风景啊、呃。那在这样的状况下呢，我觉得心理咨询也是可以给大家提供这样的一个啊、呃、一个安全的港湾，可以去探索。嗯，这是我的想法。谢谢，我
0: 就说的好有诗意呀、啊。<笑>那一三博士呢
2: ？对我简单的讲一下，一般就是比较从实际的角度来讲。啊、呃，如果大家有抑郁、焦虑、失眠等等，什么时候去看呢？就是最严重的就是当这些症状已经影响到了你白天的正常的功能的时候，它影响了你的 function 的时候。啊、呃，比如说拿失眠啊，因为我做失眠的比较多。那如果失眠的话，其实从诊断上来讲，就算你睡不着啊，什么有这些失眠的症状，但是如果它不 bother 你，你自己觉得不困扰我，我没关系。啊，我白天照样该干嘛干嘛，我心里也不难受。那它不构成临床上的失眠诊断，你也不一定要去见咨询师。有些人他真的就睡四五个小时，他开心的不得了，没关系。但是如果你自己觉得非常的不爽，你觉得我你可能睡了七八个小时，但你还是不爽，你就觉得哦，我白天也担心睡眠，我睡的是不是不好，我那个健康会不会受到影响等等啊。那你就应该去，就可以考虑去见一个专科的，比如说睡眠医生或者是咨询师。其实一般我会觉得，我们在这个领域啊，我们都是同行，我们知道互相会 refer。心理咨询师和心理咨询师会 refer， 医生和咨询师之间也会 refer。你去看任何一个 health provider， 然后他会发现你有一些问题不是他的专长，他都会。呃，又觉得有点严重的话，他都会 refer 你去看相关的专科的这种医生或者是心理咨询师。其实你得从某一个地方开始就很好，像我经常去看家庭医生的时候会做那个情绪问卷嘛。如果那段时间压力比较大呀，他就会很担心，会说：“哎，你最近情绪怎么样啊？”啊，如果我知道比较严重的话，有的医生会问：“哎，你你有没有考虑见咨询师啊？”所以其实我至少我知道是美国的体系啊，这个这个医疗体系里面是一个很。啊、uh, m u l t i d i s c i p l i n a r y 的这样的一个合作的情
0: 况，嗯，这是我的想法。嗯，好的，谢谢。那 Rebecca， 你在工作中见到的会是什么样的情况呢？我觉得
3: 两位都已经讲的非常的全面，做一点小小的补充，更具体的情况，就可能今天来听我们活动的伙伴可能会面临的一些问题，因为听起来都是一些在海外的女性。所以可能会遇到的，比如说就业的、学业的压力，可能会遇到的被歧视的、被边缘化的痛苦，可能在适应移民或者是适应留学生活当中遇到的不舒服甚至创伤，还有生活中的大的变化。那包括我们在经历 pandemic 这件事情本身就是一个很大的压力源，所以这也是一些具体的场景。那呃，我我非常喜欢，就是 Dora 刚刚点点到，就是如果你是只是想了解自己，不一定是说我生活中遇到一个我完全解决不了的问题，使用咨询也是一个很好的方式。就是我一直想强调的，就是去掉这个污名化，不是说我是一个病人，不是说我是一个有诊断的人，我才能够使用这样的支持和服务。它就是它就是一个你的 tool box， 你的工具箱里面的其中一个工具，它跟其他的工具一样，都是为你服务的。不一定是你要有诊断才去看咨询。另外一点就是一山博士提到的，就是在 intake， 就是问诊的过程当中 ，ethical 的咨询师都会表呃跟你清楚的讲，他可以做到什么，他不可以做到什么，所以他也可以。呃，你去看一个人之后，他也可以呃给你一些回反馈。那个反馈可能是说，哎，我觉得你可能目前不一定需要咨询，或者是啊、呃，我觉得你的我可能可以帮到你 A B C， 或者是哎，你讲的 A B C 可能我不能够做到，可能有其他人可以帮你做到，我可以帮你 refer 其他的人。所以，呃，去去尝试呃去打那个 free consultation 或者尝试 reach out 就是一个很好的开始。嗯
0: ，好的，谢谢。嗯，那这里的话，因为刚刚多尔其实也提到一句，嗯，前两年的话，有一本很火的书叫《Maybe you Should Talk to Someone》。嗯，他的话让我们这些不太了解心理学的大众也看到，说心理工作者他也可以有啊、呃，他也需要有这个寻求心理咨询的帮助的这个过程。嗯，那我们论坛里面也有朋友很好奇，大家作为心理咨询师的话，你们会呃有这个心理咨询的过程，然后以及你们是如何选择自己的心理咨询师的呢？嗯、呃，那这次我们先从 Rebecca 开始吧。好
3: 的，嗯，我没有看过那本书啊，但听起来非常有意思。呃，我相信，呃，另外两位伙伴也是我们在 training 里面很强调的一件事情，是指就是 self care， 因为 burnout 在我们这个行业实在是很大很重要的一个议题，包括。呃、uh, ，Dora 跟我们做创伤性工作的时候，有时候会有 a i c a r i o u s trauma， 就是替代性的创伤，或者是你做一个 helping professional， 你可能会有 compassion fatigue， 共情的疲劳，这些都是我们需要察觉呃，并且 recognize 那个 sign， 然后要做支持性的，就是对那个对那个方向的呃需要做一些处理的。嗯，那另外一点我想讲的就是，我觉得做不做咨询师都可以有自己的咨询师。这样听起来不是特别的绕哈，我我也是有一直在看咨询的，呃然后但我看咨询不是因为我是咨询师，而是因为我我有自己的一些，比如说可能是创伤，可能是压力，我我是咨询师，但我同时也是一个移民，我是一个少数族裔，我是一个性少数，我是一个女性，我是一个行动者。我是一个在探索，在在一个新的国家探索探索的人，所以那些创伤和压力，我觉得不管你是不是独行，你都可以得到一些支持。那第三点讲到我自己具体的寻求支持的过程当中，我想有一部分其实可以是自我调节的，比如说你有一些兴趣爱好，包括运动，比如说也有一些嗯、um, skills， 比如说是做一些 creative project， 或者做一些 journaling， 或者 meditation。那还有一部分其实是来自于支持。这个支持可以是家人朋友，这个支持也可以是社区 community。它也可以是一个 professional 的社区，对吗？嗯、呃，比如说我们这个月其实是 Social Work Month， 所以我们这个月早些时候刚刚做了一个 self-care webinar， 是给这些 professional 之间提供支持，怎么去做 self-care， 避免 burnout。还有一个。啊、嗯，社区其实也是不一定是专业的社区，甚至只是你跟几个伙伴、几个相识的伙伴能够提供彼此的一些支持也很重要。那还有一点，我觉得跟咨询师特别相关的就是专业上的支持。这个专业上的支持就是有人在呃 chat box 里面提到了 supervision 哈 s u p e r v i s supervisor 跟 therapist 咨询师的督导和咨询师的 therapist 是两个。不同的方向，那嗯、呃，专业支持 supervisor， 我觉得他可以提供给我的支持是，哎，如果我自如果我自己有 burnout， 但我没有察觉到，可能他会给我一些指引，或者是如果我自己的议题其实已经 get t in g the way of my service， 对方可能会给我一些觉察觉，或者是我遇到困惑的时候，我在怎么跟这个人工作的时候，对方可能会给我一些支持，所以这是我们使用咨询和使用。啊 ，supervision 不太
0: 一样的地方啊。好的，其他两位有补充的吗？有有自己的见解吗
2: ？对，我觉得 Rebecca 已经说的非常全面了，我只想简单的补充一下。像我自己呢，现在是没有自己的咨询师的啊、呃。那但是在我以前生活当中，比如说读博士的时候，有一段时间，因为生活中的一些事情，额外再加上读博士的那个压力，当时有一段时间情绪不太好，我又。那个去见一位咨询师，有见大概啊、呃、不太到半年三个月左右吧。当时也是我选了四位不同的咨询师，最后找到一个跟自己最匹配的。所以这个之后我们可能也会聊啊，就是怎么找合适自己的咨询师。其实尤其是你知道自己，啊、呃，一个是你知道自己想要解决什么样的问题，再去看他们的 style， 你觉得是不是感觉能够信任他们？觉得他们是不是很有效的，能够帮助你自己？里面有很多的不同的变数吧。啊，那我觉得大家都是可以勇敢的去尝试，尝试一两次，最后去筛选最合适的。我真的最后找到一个我觉得特别感激的，对我特别有帮助的，呃，咨询师，真的是，嗯，很好。那呃，另外一个就是，其实刚才 Rebecca 已经提到了，就我们诊所因为有这么多的咨询师，我们自己呢，很，其实我们诊所像二十多位咨询师，大部分都没有自己的咨询师。但是有几位我知道，他们有一些自我探索的工作要做，他们会自己去建自己的咨询室。那另外我们在诊所内部，我们会有一个互相的支持的小组，每个周吐槽，互相支持。我们也有专业的 case consultation 的小组，但是去年疫情期间，我们就另外开了一个自己内部的每周的这种互相支持的小组，其实很重要。其实我觉得。嗯，咨询师也是人，我们就是把自己当做普通人来看。我们在情感上需要支持，那很多都是妈妈，他们要这个啊、呃，看娃很累，尤其是去年压力很大，所以我觉得就是在寻求咨询师的帮助的时候，我们就是普通人，对吧？这个跟我们的职业是不完全相关的。嗯、呃，有一些我知道有一些项目，他会在你读博的时候，读读书的时候要求你一定要在这个期间去看咨询师。不过我当时读的博士项目没有这个要求，所以不是不是所有项目的一个硬性要求。
0: 嗯，好的，谢谢分享。嗯。
1: 我我也可以稍微 c h i m i 一下，就前面两位已经说的非常好了啊、呃，我觉得对于我自己来说，就是因为我是做创伤的，所以就像刚才 Rebecca 说的一样，就是创伤他可能特别需要。人的心理的能量啊，可能要啊、呃、要做很多自我疗愈的工作啊，所以呢，我选的这个 therapist 就是也是他是创伤 focus 方向的，而且他和我的这个 training 的背景都非常的相似啊，让我觉得我和他有很多的共同的语言可以去聊。啊、呃，那除除了我这个 therapist 之外呢，我自己因为我是私人职业嘛，所以有的时候就会觉得确实是蛮孤单的啊、呃，特别是这个疫情一开始了以后，这个整个办公室也都不去了啊、呃，那在我的。自己的 practice 当中呢，我其实有两个 consultation groups， 就是一些其他也都是私人职业的一些一一些小伙伴，我们也是生活当中的朋友，那我们就会聚在一起，有的时候就是哎，就是聊聊家长，就是吐槽一下，然后同时我们也会有一个比较正式的一个 clinical consultation， 就聊一聊我们在咨询的这个临床工作当中遇到的一些问题。啊，那与此同时，我还有一个自己的 consultant， 就是这个 consultant 就有点像 supervisor 的一个角色，但是因为我已经 licensed 了嘛，所以他不是我的督导，他只是就是我有问题去 consult 他。那这个 consultant 他也非常非常的专业，就是有的时候我当我跟他 consult 的时候，他会跟我指出来说 ，OK， 这个不是你的。Professional 上面的问题，这个好像反映的是你的 personal 上面的一些一些 issues， 一些 unsolved 的一些 issues。所以，可不可以你和你自己的 therapist work it out？ 啊，我觉得这样的帮助真的对我来讲非常非常受益匪浅。就是个人和 professional 都感觉到被 support 到、嗯。好的。啊、呃，那我觉得听到心理咨询
0: 师也有一个很强大的 support network， 感觉非常的好。嗯 ，OK， 那如果我们现在已经决定了，我们要开始找心理咨询师了。嗯，像我们刚刚也看到，我们今天来的大多数可能是一些啊、呃，像我们这个年纪的 young professional， 然后大家都生活在中国以外的地区。那在嗯寻找心理咨询师的时候，大家就会有疑惑，我们是不是应该找一些跟自己语言相通，或者说是文化背景相通，嗯，的心理咨询师？那在这方面的话，我不知道在你们的 training 中会不会有这一方面的 training， 呃，以及你们觉得我们有必要一定要找一个呃跟我背景类似的心理咨询师吗？同时，呃，作为心理工作者的话，如果是你们在面对一个呃跟你完全语言不同 s o r r y 语言 native 呃 language 不是一样的，然后呃文化背景也完全不同的人，你们会觉得会比较困难吗？还是会觉得 it's okay？ 嗯、呃，都是一样的。怎么，一三博士先说吧。
2: 好的，可以啊。我觉得首先我讲一下，在我们受训的过程中，呃，因为我是在一个全美国人的这个 program 里面受训的，我读的是临床心理学博士。那么在我们的那个受训过程中，每一个学期每一门临床，呃，就是每一个学期的临床课里面，一定要有一门课是关于文化的，关于 culture diversity 所有的这些东西。所以这是一个非常非常被强调的。啊，领域我觉得就是从受训背景来讲，大部分的咨询师，我相信那个 Adora 和那个 Rebecca 也可以，也可以会有类似的想法，就是呃，很多咨询师在这方面是非常 qualified。他虽然他自己有自己的文化背景，有自己的一些认知和生活经历，但是从一个 professional 的角度来讲，是有这个能力和知识去理解不同文化、不同语言的来访者的。嗯、哦，那么从我自己找咨询师的经历来讲，因为当时我在 Virginia， 呃，没有任何条件可以找到中文咨询师。整个那个方圆两小时车程之内的唯一的一个中文咨询师是我的 supervisor， 所以我当时是找了四个说英文的咨询师。我觉得呢，确实这个真的是 personal preference， 有些人他就是喜欢找。呃，说不同语言的，他觉得我就是生活在这个文化里面，我想找一个这个文化里面本身的一个 native speaker， 他更了解我想融入的这个文化。但是有些人他会觉得，我担心我在心理上的一些东西表达的不清楚，我愿意用自己的这个语言来表达，而且你了解我的文化，我就不用再 educate 你了。我自己在找心理咨询师的时候，确实有几位咨询师，我觉得。我还要教给他很多的这样的东西，我就觉得我在咨询的一半时间都在向他传达，为什么我们的传统观念里面对于某些事情是这样的一个看法，为什么我会那么纠结那个点，对吧？但是确实，当我见到了不同的咨询师之后，我发现有一些咨询师，他其实他问你的那个方式，他和你互动的方式，他也在向你学习，但是不会让我那么 frustrated， 的好像我要不停的要教给他，他才懂，才能做我们的工作。所以这个真的就是。啊、uh, ，我觉得要了解自己需求什么，然后呃，相信有非常好的资源在那里，不要放弃努力，嗯、呃，慢慢的去寻找，给自己一些时间，也给对方一些时间，最后找到一个自己相对比较满意的。我觉得不是一个 clear cut white or black， 对吧？嗯、呃，就是每个人会不太一样，这、就是我的想法
1: 。Yeah， 我也想就是 echo 一下刚才一山博士说的。呃、哦，刚才我我笑的特别厉害，是因为就是这个事情也发生在我的身上，就是我现在的 t h e r a p i s 他是一个白人啊。嗯呃、uh, ，我会说 upper middle class 女性吧，啊、uh, ，所以她跟我的文化背景也非常不一样。我记得我在 session 里面就花了两个 session 跟她解释什么叫做早恋，呵呵因为这个真的是很,很难理解的一个概念， y、yeah. e 但是，我非常同意刚才一山博士说的，就是如果对方他是以一个非常开放的态度来向你真诚的询问，真诚的就是 curious， 这个是怎么一回事，他是怎么样影响到你的，你。指的是这个来访，他是怎么样影响了来访的？我不会觉得被 offended 到，我会觉得说，哦，他真的是 interested in，、呃、看看这个是怎么影响到我，他是真的想要知道这件事情在我的生活里面扮演着什么样的角色，而不是只是 serve 他自己的好奇心或者他自己的 interest 的这样的一个 purpose。呀、yeah, ，那我觉得在我自己的 practice 当中，我也和就是非常 diverse culture 啊、呃，或者是 language， 或者是国家的这个 backgrounds 的工作过。嗯、呃，我觉得很多东西是相通的。啊、呃，说实话，人类的 suffering 和人类的 happiness， 其实在一个非常 abstract 的 level 都是一样的。嗯，所以我觉得，就算是我和中国人一起工作，我也会觉得，哎，好像南北之间有差异，对不对？每个家庭和家庭的文化之间也会有差异，嗯，所以我非常非常同意刚才依山博士说的一样，就是找到最适合你的才是最好的。其实不在乎他讲什么语言，不在乎他是什么背景和方向。好的，谢谢。对我，我我觉得我一直很
0: 想找一些关于，嗯，就是。讲一些关于计划生育的事情，但是我就很害怕，我还得跟人家解释什么是计划生育，就觉得好像有点难。嗯、uh, ， Rebecca， 你有什么想要补充的吗
3: ？两位已经说的非常好了，我非常同意。就是有一种，如果他两个人的 background 是有这种 commonality， 比如说语言也好，文化也好，可能会帮助提高概率，你就找到一个更能够能够连接的人。但是这个不是一个 guarantee， 它是没有保证的。其实我也遇到过同样文化背景讲中文的，但是我觉得没有得到支持和连接的情况。那还有一个就是 Dora 讲的，就是呃，这种真诚和好真诚的好奇，就是 cultural humility， 我觉得是一个对我们所有人的职业者来说都是一个持续的过程。它不是像我相信以前的概念，更像是 cultural competency， 就你抵达了，你学习了你就可以了。只是 culture community 更像是一个持续的过程，我持续的带着好奇心，真诚的好奇心，而这个对于就算我们好像是来自同一文化背景的人来说，也是需要带着这样的好奇心去工作的。我觉得还有一点就是承认我们的局限也是很重要的。就是我是另外一个独立的人，我作为你的咨询师，我会非常嗯，我工作的重点就是努力的去理解、聆听和看到你。可是我要承认，我没有经历你的经历。可是，在这样的基础上，我们来进行工作，我觉得这也是真诚的一部分，就是承认我们的局限
0: 。嗯，好这么一想的话，感觉文化和语言也不是那么的重要，毕竟人间的悲喜并不相通。<笑>就那种感觉，嗯 ，OK， 那我们现在已经确定了自己需要找一个心理咨询师，嗯、然后我可能就在呃网上搜，香港一三一三一三博士说的，呃，我可能预约了四五个人。那在这个情况下的话，我应该如何去确定说这个人跟我特别的合适，那个人跟我好像不是特别合适？呃、除了一个遵从内心的感觉之外的话，有没有什么呃小技巧或者是需要注意的点这样那呃，这次 Rebecca 先说吧。
3: 嗯、um, ，我会觉得，呃，首先，如果我们了解我自己去寻求支持的原因，然后我想处理什么议题，然后我把这些在我的康那个前面那个二十分钟的 free consultation 里面点到一部分，呃，然后听一听对方是不是有相关的领域和经验，这一点可能是有帮助的。第二个可能有是有帮助的，就是你在跟他这个 consultation 的过程当中，他跟你的互动会不会让你感觉是被听到的？就那个也会，呃，给我一些感觉是不是我们适合 match 的、呃？还有一点就是，如果你自己有非常强的 preference， 比如说有些伙伴就我就真的非常讨厌 C B T， 那我去找一个正好是 C B T skill based 的一个一个 therapist， 可能这种 match 的过程会比较痛苦。或者是说，我就是一个，我每次 session 完之后都想得到一些很具体的 skills take away， 但我又找了一个 somatic base 的一个 therapist， 所以我可能我得到的东西就不太一样。所以我觉得，如果能够让对方知道你的 preference， 对方可能，如果他是个 ethical therapist 的话，他也会给你一些反馈和信息。还有一点我想讲的就是，大家对于心理咨询的期待，嗯、呃，就像一山博士刚刚讲的，我我之前也试过，就是四个才找到我合适的。就是可能一开始真的会有一些 trial and error, 是 inevitable 的。我觉得可能心里的期待要调到那个地方。还有一点就是，心理咨询它很经常，如果不是所有的话，它不是一个 quick fix。它真的不是一个 quick fix、呃。很难一次性的解决大的问题啊。那除非唯一的例外可能是一个 crisis intervention 的情况啊，但绝大多数情况它都不是一个 quick fix。所以我觉得那个那个，而且有时候也需要给一些时间去让症状好起来，有时候也需要给一些时间去让你跟对方建立起联系。呃，我知道有些伙伴会使用的一个词就是你多你有多 willing 去 surrender， 反正我不太喜欢 surrender 这个词，因为我觉得可能有一个 power dynamic。而且我想的是你有多愿意去相信这个过程 trust the process， 这个也对于最后我能从这个里面 benefit 多少是有很直接的关联的。
0: 嗯，好的，谢谢啊、呃。那一三模式如果可以的话，你可以给我们分享一下你当时的经历，然后你为什么觉得另外三个人不太合适吗
2: ？呃、可以啊，就是我当时，嗯，我当时也是，其实人生中第一次找咨询师啊、呃，所以呢，我自己大概知道我要解决什么样的问题。我其实本来也没有想过要找那么多，我当时是，而且很难排队。你想那个 Virginia 的趟多小啊、呃？大家都排的好满。所以，我其实基本上等到我那个事情都快过去了，我的情绪平复了，才找到咨询师。那我当时只约了一个，也是一个白人老太太，人非常的 nice。我我其实就是后来发现，我这个咨询师一般见个 intake， 见一次最多两次，我大概就有个概念，我们的这个 flow。怎么样？有没有感觉对我有所帮助？那啊、呃，我的前两个咨询师就是那个老太太，我见到一两次，觉得她就是很 nice 而已，而且就是真的是看每个人啊。我个人不太喜欢，就是他边讲话，他不跟我有视线对接，他是不停的在纸上写写写写写哈哈，写整个 session 的那种。然后我个人不是很喜欢这种风格。呃，跟我自己的受训背景也不太一样，我更偏 CBT 一点嘛，我更偏就是不是挖掘童年，而是更多的去我们来真正的解决问题，我的情绪怎么去处理，我的压力怎么去应对，我现在的症状怎么去减少，对不对？我不需要你跟我去深挖我的过去的过去的过去啊、呃。那他的这个风格和我的受训背景还有我期待的不是很符合，而且预见可预见的是非常长程的一个 work， 那我就换了一位，换了一位也是一位白人的，比他年轻一点，就是中年。那可能风格就跟我相近，我其实跟他做了相对比较长的时间，可能能见了能有两个月。但是，呃，这一位咨询师的问题就是我之前分享的，我觉得我要教给他很多很多的东西，不是像朵拉只教两个小时，我是感觉我每一个 session 都在花一半的时间在跟他讲我的文化，因为我当时是跟感情相关的一些问题。所以这个就牵扯到非常复杂的中国的文化和中国的里面的一些这种啊、呃，我们的一些心理的压力，那他就不是很懂，但是他有有很努力的在在试图在了解，可是我觉得还是有点累，他后来能够提供给我的也很有限。啊、呃，后来我就又换了第三位，第三位呢，当时可我记得好像也是资金上面的问题。我那时候是学生嘛，也很穷，其实这个也是很现实的问题。大家在找咨询师的时候，自己能负担起多少，是吧？就像有的时候可能呃接保险的咨询师和不接保险的咨询师可能匹配度不一样，但是你要考虑到资资金的问题的话，也是当时那个咨询师其实对我来说是有点贵的，他是私人职业的。后来我就在学校内部想找一个更便宜一点的。或者是免费的，因为学生有这个福利。那我找到的第一个免费的是一个还在受训的学生，这个就完全是我自己的问题，是因为我也是受训的学生，他也是受训的学生。那我在跟他聊的时候，我明显的感觉到他除了 reflect back 我说的话，没有太多的 value 加进来，而我在 look for 的是，我很开心你能够给我足够的 empathy。但是我也想知道我的思维行为的一些 pattern， 我的一些更核心的东西啊、呃，你能不能给我一些更多的 insight， 帮我去真正的成长和走出来，而不是只是我在做一个情绪的单纯的宣泄。我当时是这样的一个感觉，然后又找到了第四位，就是他的导师，呃，然后这一位是我非常非常欣赏的一位咨询师，他就是满足了我所有的需求。然后呃而且可能见了也没有很久，就我就觉得我恢复了。当时当然也在我的情绪的后半段了，所以就是这样的一个比较曲折的过程。这个过程当中，我自己也学到了很多。嗯，希望对大家有启发、有帮助。嗯
0: ，谢谢伊三博士的分享。我们这里可以打断一下，可以快速的解释一下什么是 CBT 吗？给呃没有背景的朋友
2: ，杜拉要要要做这个解释吗？
1: 医生，不是你,你，你来解释吧
2: 。<笑> c v t 就是 cognitive behavior therapy， 就认知行为疗法嘛。我最简单的把它看成一个三角形，就是你的呃思维、情绪、行为是三个角。互相嗯、呃、联系，但是这个理论里面最早呢，就是 Aaron Beck 他们就是他的创始人之一，他们是说我们的很多的问题都是从思维开始的，我们先对事情有个解读，然后他会激发一系列的情绪反应啊、行为应对啊，然后反过来又会让我们的这种解读和思维的方式更加的，比如说负面，最后你就进入了一个负面的循环。那 CBT 的这种方法就是帮我们应对这样的一个循环，去看看我们在思维层面。在想法上能做一些什么样的工作？我们在行为的应对上能做一些什么样的工作？把这个循环打破，把它构建成更积极的循环，这是一个非常简单的解释。
0: 嗯，嗯好的，谢谢。嗯、呃，那 d o r a n 你有你在这方面有什么想分享吗？以及，嗯、呃，可以透露一下你的来访者中这个比例吗？如果可以透露的话
1: ，呃，是什么的比例？长程还是远还是短程的比例
0: ？啊、呃，就是。那种一次就成功了的比例，就是不是因为你会有那个二十分钟的那种 free consultation， 然后那你之后的话，可能嗯、呃，那个人就变成了你的客户的这个比例，就是很好奇
1: 。哦、oh, ，OK OK， 呀、yeah, ，这是一个很好的问题啊。Uh, 其实我在我的这个第一次的这个 free consultation 的时候，我都会非常非常诚实的告诉来找我的朋友们，我会说。Oh, 我是一个非常 experiential 的 therapist， 就是我是一个非常体验型的 therapist。Uh, 刚才就是讲到那个 CBT， 其实我之前是做短程的治疗的，我做了很长一段时间的啊危机干预啊，也做了很长一段时间的短程治疗。然后现在就是慢慢的随着我个人的这个成长和我这个 professional 的成长，我现在慢慢转向了一个更加深度的、更加中长程的吧啊这样的一个探索。所以我现在会说，我会很诚实的和我的来访说，我。比较我我也可以做短程，但是我就是现在比较更多的工作重心是放在这样子的一个对内心世界的探索上面啊，所以说，我就会很诚实的告诉他，哦，你可你可能会发生，就是在我们的咨询过程当中会发生什么事情啊。首先，我也不是那种一上来我们要回到童年，这个我也不是那样的那样的取向的咨询师啊，我们还是会从 here and now， 就是现在此时此刻开始。但是呢，我们可能会走得比较深，走到你的内心去，感受到你内心当中的关于你自己的故事。那如果我这么说了以后呢，可能有一些的来访就觉得说 ，OK， 这个听起来非常有意思啊，哎，我很想要更多了解我自己。那他们就会留下来。但是也有一些来访就会有， concern， 就会觉得说，呃，可是我只是工作压力的问题啊，我我不想知道太多关于我自己内心的东西，我就是想，哦，你我，比如说我今天失眠了，嗯，我就想明天我不。不要失眠，我就能睡着觉。你可不可以帮助我做这个？那对于我来讲，就是失眠，他这个不是我的 specialty。那我就会跟这个来访说：哦，我认识一个很好的心理学家，依山博士，他是擅长这个方面啊。我可不可以帮你 refer 给他？因为这个确实不是我擅长的。啊，所以我会说，就是比例的话，我倒是真的没有统计过这个比例，但是。我会觉得一个好的 therapist 在第一次的这个电话问询的时候，都会非常诚实的告诉你，哦，你在第一次的，你在之后的第一次的 session 你会预期得到什么，之后的 session 你会预期得到什么，大概多长时间你会觉得说心里面有一些改变？当然每个人都是不一样，但是可能就会有一个 estimated， 就是有一个大概的估计的这样的一个过程、啊，然后让来访自己来选择。那如果就是，而而且我也会很诚实的说，哦，我擅长是这这这几个方向。那如果你超出了我擅长的方向的话，我也会和他们说，哦，那我可以，我认识一些非常非常好的同事，我愿意 refer 你们过去。对
0: ，嗯，好的，那可以给我们科普一下，嗯、呃，所谓的短程和长程的话，这个大概的 threshold 在哪里呢？
1: 我觉得短程的话，大我不知道其他两位是怎么想的，就是对我来讲的话，短程的话就可能是六个 session， 六到十二个 session 这样子啊，然后中的中。中程就中长程的左右的话，可能就是半年或者是一年都会有啊。那这样子就可能是一些比较深刻的问题，比如说 trauma， trauma 我觉得是很难做、呃、就是短程的。它短程可能只是一个 stabilization， 就是稳定下来。但是如果真的要帮助你 healing， 它可能 healing 它是一个一辈子的工作，但是、呃、可能就是帮助你稳定这个 healing 的 progress， 那可能是需要半年到一年甚至更长的时间。好的。嗯，那最近的话，可能像刚刚我们有提到，去年疫情之
0: 后，所有的东西都变成了线上的这个服务啊、呃，线上的一个嗯咨询。那大家在线上这个咨询方面有没有什么想跟我们分享的？嗯，会会觉得你们会觉得这个效果会有打折扣吗？就比如说本来可能本来有一个人，你们准备六个月就把这个事情给解决了，但结果因为线上咨询，我们就拖到了九个月这样子。我打个比方乱说的，嗯，就是会有这种打折扣的感觉吗？嗯，那我们 Rebecca 先说吧
3: 。我觉得线上它会有一些限制，但它其实也有一些好处。然后我想从这两个方面都讲一点。嗯、它的限制当然是，呃、本身是一个3 D 的全息的一个感受的信息，就是如果是线上的话，可能你得到的那个信息就少了很多。嗯、然后还有就是有时候会遇到技术的问题，它的连接它也会是一个问题。还有就是干扰可能也会比较多，嗯，不再不再像是两个人在一个实体的空间里面，啊、呃，更方更好的去保持那个空间。还有是有些伙伴他是觉得他自己的空间是不安全的，尤其是如果你在跟一个伙伴工作，那他可能会有室友，或者呢他可能有这种 abusive partner 在附近，就算在隔壁的房间，他可能也是觉得不安全的。嗯、还有一个呃局限，我想的是。嗯，在普通的就是 in-person 的咨询当中，大家是有机会有一个 prep time 和一个 downtime。就是我在探咨之前，我可能要开车过去，我可能要坐公交过去，我有一个准备的时间。我结束之后，我这样回去，我有个 transitioning time。那个时间其实会帮助那个人回到他的现实生活，他有一点点时间去消化咨询当中进行的事情。那可能因为线上，这些都是一个限制。但是现在也有一些好处了，比如说有一些伙伴是觉得我在自己的空间里面做咨询，我是觉得更安全的，他可能更容易打开，这也是一些伙伴会遇到的。那还有更实际的就是省掉通勤的时间，省掉 commute 的时间。那还有一个好处就是它可以拓展你的选择，它可以拓展你的选择，就是比如说以前可能只是 in person， 像一山博士说，我两两公里之内都没有更多选择，现在你可以有更广泛的、更大的选择，如果你想的话，那。我一般在做这种情况的工作的时候，会提醒来访做几件事情。一件事情是提前确定你有没有一个安全的、私密的、安静的空间来做这件事情。然后，他的网络连接是稳定的吗？通常会鼓励大家提前测一下，提前测试一下软件也好，网络情况也好。还有就是，我也会建议大家，就是你关掉你的 notification， 像减少一些 d e s t r u c t i o n 尤其是如果你用手机或者是电脑的话，常常会有其他的信息冒出来。呃、还有就是，我们也会做一个 backup p 就是如果不小心掉线了，我们怎么办？我是不是可以就是打个电话给你过去？啊，所以我们会做这样的计划。还有就是，我也会建议大家做一个 prep time， 呃，做一个 plan 或 for downtime prep time。就是开始之前，是不是其实你可以提前给自己一些时间，做一些准备，整理一下思绪，或者做一个简单的 meditation，、嗯、或者是结束之后，可不可以自己准备一个 ritual？ 我要做一点什么事情，然后在我回到我的生活当中呃之前做一些准备。所以这
0: 是我想到的部分。嗯，谢谢，我觉得非常的有用。<笑>那另外两位，嗯，有什么想要补充的吗
2: ？我觉得 r e b a c c a 说的已经非常全面啦。我我个人的感觉，尤其是从失眠的角度来讲，完全没有影响，因为它本身就是一个 CBT for insomnia 这样的一个方法，基于 CBT， 然后本身它视频和线下是一样的，而且它是一个短超短程的治疗。就像刚才德尔说的那个短程，我、呃、失眠的治疗还要更短，基本上一次到四次之间就可以痊愈。嗯、呃，那这个线上线下没有什么区别。嗯
3: ，
2: 所以我个人的这个感觉，因为我还我还有一个专科是儿童心理学，因为我的博士后是在儿科做的，做了一年。所以当我见小孩子的时候，尤其是七八岁、八九岁 up to、啊、到十三岁这个年纪，我还是有好几个的。我发现做视频的时候会很困难。虽然有一些线上的游戏可以跟他们互动，但是他们同时会开着 YouTube 呀，开着其他的东西呀。他们好不容易可以用爸妈的电脑了，对不对？然后做着做着咨询，但是他们会跟我 share， 他们会说：“你看我的这个游戏，你看我的这个 YouTube。”导致我们整个 session 就没有办法很有效地进行。所以我现在还是有在办公室里见儿童，这是我能够呃感受到的一个比较受局限的地方。嗯，好的。他们一般都看什么视频？就是他们喜欢的动画片啊，游戏啊，小男孩会给我给我看那种打斗的那种游戏，我咣咣那个机枪在那里，搞得他都听不见我说话。然后小女孩就是其他的一些。这个很简单的小游戏，他们都能很开心，就就觉得呵他们他们会把我当成给我 show off， 你看我最近又做了什么，你看我最近喜欢什么，这个是好的，这是一个 good 那个 relationship， 但是我就没有办法做很多的干预进去，我这个有时候我也会比较的 frustrated， 我在想我们一起画个画吧，我给你读个故事吧，他们说不要不要，<笑>在屋子里就不会有这个问题，对不对？但在线上就我我的这些东西肯定没有他们那些 video 有趣。
0: 嗯，好的，嗯 ，Dora 有什么要分享的吗？我觉得你的那个 back 呃、uh, background 非常的好看
1: 啊，好,好，谢谢，对，这就是我见 client 的 background， 嗯、um,。我觉得对于我来说还是会有一些些影响的，因为我刚才也说到，我是一个体验式的 therapist， 所以其实我的整个的咨询的空间就是这个整个咨询体验的一部分啊，所以我也非常的注意，就是要把我这个线上的这个 presentation 也布置的非常的温馨啊，和我其实和我的陈设和我的办公室里的这个主调是差不多的。嗯、um, ，然后作为一个创伤的咨询咨询师呢，啊、呃，在线上的时候，其实他本身他这个物理上面就有一个 disconnection。啊、呃，就是我和来访，他毕竟不是在一个空间里面啊、呃，所以呢，其实我觉得这也蛮考验我的想象力和创造力的啊、呃，所以在咨询的过程当中呢，我也就慢慢的想象出来，发明出来了很多其他的办法，让来访和我感觉到是我们是在同一个空间里面。比如说，我们会做一些 mirroring 的活动，就是我动一下，他也动一下，我们俩一起动一下。啊，或者呢？有些因为呃，创伤对于一个人的很大的影响，就是会让人 disconnect from the reality. 啊，所以呢，一旦我发现说，因为我们都是视频嘛，所以我能够注意到，哎，我的来访好像他的身体和他的感受是脱离的这个状态的时候，我就会知道说，哎，你是不是有一点点脱离的感觉？好，那我们就请你去厨房拿一个柠檬过来尝一口柠檬的味道，或者拿一个大蒜闻一闻那个蒜的味道，或者我们一起来拍拍手。因为我们一起来摸摸自己的肩膀啊，感受一下我的身体是在这里。我是 arrive 到此时此刻和我在一起的。Yeah， 所以我觉得，嗯、uh, ，definitely， 它是 bring 了一些 challenges for my work。但是我觉得也真的是激发了我和我的来访很多很多的想象力和 inspiration。所以我觉得，呃、uh, ，不会影响效果，但是它需要我们都可能要 step out of our comfort zone。for a while，
0: 嗯，好的，非常感谢。那嗯，疫情期间的话，大家也可以放心的去找心理咨询师。嗯，那其实的话，像刚刚一三不是提到的，嗯，资金这方面也是一个非常嗯现实的问题。那如果我们有些朋友在目前的条件的话，无论是金钱或者是地理的位置的条件。下，嗯，没有办法寻求心理咨询的，没有办法寻求专业的心理咨询的帮助的情况下，我们可以做哪些事情来，嗯，自己帮助自己，让自己变得稍微好一些呢？嗯，大家可以，嗯，推荐一些比较实际的方式或者一些呃书籍啊，嗯，资讯啊之类的，可以让我们有比较
2: practical 的一些做法。谢谢。那我们一三博士先来吧。嗯，好呀，我能想到的就是比较简单的几个，一个是像我们几个人都在做很多的科普的栏目嘛，那里面呢，有时候也会涉及到很多的这种啊。呃就是 general 的问题，比如说你要是有拖延症啊，可以考虑哪些方面啊？有时候也会有一些书籍的推荐，有时候也会说你最近压力很大，可以用哪些减压的方法等等。就是，嗯、呃，就是我们做的这些科普节目里面，或多或少都会有一些方法出来。很多时候，如果症状很轻，嗯、呃，那看这样的一些科普的栏目，可能会有一些启发。那书的话，其实也有很多。我相信每个人都有一堆的这种可推荐书单。我自己网站上也有列一些，啊、呃，要看具体的问题。有很多好的心理的这种自助书籍，嗯、呃，比如说这个很经典、很经典那个 Dr. David Burns 那个啊、呃，新情绪、伯恩斯新情绪疗法。因为我还采访过他，他是我节目的嘉宾，他有讲过抑郁症啊、焦虑症啊，是斯坦福的一个退休的。这个 psychiatrist， 他的书在八十年代就已经是很火，现在这这么多年，四百多四百多 million 册我也不知道那是多少册，反正就是全球吧。啊，中文的也有，就是类似于这种书，其实蛮多。一般根据大家的不同的问题呢，我们都会有一些推荐。就是现在这个知识这么发达、知识爆炸的社会，大家想要去寻求一些东西都很还是很方便的。唯一的问题可能就是，正因为信息太多，有时候我觉得大众很难去鉴别什么样的信息是对自己有帮助的。什么的信息其实是挺坑人的，<笑>所以我觉得大家在找这些知识科普的时候，可能也要去看一下这个知识科普者这个团队他的这个有没有相对专业一点的受训背景啊之类的，自己尽量去做一个筛查吧
0: 。好的，嗯，那大家就是会看一些中文的科普嘛，比如说，嗯，哎，我突然间忘了他们叫是一个一个比较有争议的那个团队的东西。算了，我们就不引战了。呃，对 ，Know Yourself， 呃，那个是一个比较有争议的国内的一个团队。还有武志
2: 红是吗？我个人不喜欢
0: 武志红。嗯，啊、对，嗯、呃，对。然后另外一个公众号的是是那个 Know Yourself， 他们就以前可能比较好吧，现在可能会。Anyway， 啊、呃，如果有了解的话可以提两句，如果没有的话就没关系。嗯，那 r e b e c c a 你有什么想要补充的吗？
3: 这依山博士已经说的很好了，就是，嗯、呃，不过我还是想，我其实前面讲到咨询师怎么支持自己的时候，就分享了那个框架嘛。那个框架有一部分是建立你自己的兴趣活动，呃，还有一些，还有一部分是一些 coping skills， 包括 generally meditation， 包括刚刚大家讲到这些 self help books， 尤其是 DBT， 其实有很多很具体的、嗯、dialectic behavior therapy 里面有很多很具体的 distress tolerance 的 skills。尤其是在大家焦虑的时候，可能会有一些帮助，可以去搜一搜。然后除了这些，还有一些是人际的部分，人际的部分其实有一部分是我可以去给，我可以去做一些 voluntary 的 work 啊，那个过程当中可能建立一些对自己的价值感，还有一部分是得到支持，得到支持是家人的、朋友的、社区的支持。那嗯，就是心理咨询只是我所有这个框架的一部分，所以我其实有很多很多很多部分的事情我是可以做的，嗯。
0: 嗯，好的，对我觉得这个提到可以去 volunteer， 这个好像还挺好的，就是 give 的同时你会得到一些快感，可能会让自己变得更很开心一点。嗯 ，Dorian， 你有什么想补充的吗？啊
1: ，我觉得刚才 Rebecca 说的特别好，就是这也是我一直和我的 client 说的，就是心理咨询它只是千万种 recovering 或者是 healing 方法当中的一种。啊、哦，你完全可以。如果你觉得心理咨询它不适合你，你完全可以采取一些更加适合你的方式，帮助你走上 healing 的这条道路、呃。对于我自己来讲呢，我其实，呃，我虽然有我自己的 therapist， 但是我觉得，呃， meditation， 啊、呃、和 yoga， 啊、呃、是我非常非常重要的一个 healing 的一块。呃、同时呢，呃，我也是一个攀岩者。啊，所以攀岩 （rock climbing） 对我来讲也是一个呃 healing 的过程。虽然对我的身体是有损耗，但是对我的心灵是非常 healing 的一个过程。呀、yeah, ，我觉得就是说，真的，什么叫做科学的爱自己？我觉得这个之前我也在我的呃 Podcast 和 YouTube 里面也讲到过，就是科学的爱自己，其实真的就是找到最适合你自己的一个方式。它不是别人说，或者是 Instagram 上面说什么是 self care， 它不是的，它是你自己的刻意的、真实的，让你觉得非常的舒心、非常的快乐、非常的放松，可以做自己的这样的一些方式。呀、yeah, ，所以我觉得也建议大家，就是如果有空的话，在生活里面可以多 explore 一下，去尝试一下，想要做些什么事情，哎，就去试试看，说不定你就通过这些不断的尝试，就能找到让你自己觉得最 healing 的过程
0: 。好的，那一三博士可以补充一下，你为什么不喜欢伍志宏嘛？满足一下我们的八卦心理。<笑>
2: <笑>不想引战，不想引战。我对我对所有的这些各位老师们啊，我都是有尊重在，我都是尊重他们的工作和知识的。我只是觉得，任何的号和人，他的公司做大了之后，那他肯定就是有一些有利有弊吧。就他不能面面俱到，他在科普一些好的东西，但是我主要是因为我在临床工作中有见到一些来访者，他们有去读过古志宏老师的书，结果读完了之后，觉得自己更焦虑了，呃，问题更严重了，他们会往自己身上去套很多的东西，这当然也不能说是吴老师的错啊，那但是就是我觉得现在要火，很多时候都在贩卖焦虑，就是就是这种市场化和真正的知识。之间的一个差异，再就是一些老师们在走向市场化的过程中，他会忽忽视了自己的不停的一个进修。那我会觉得慢慢的就会走向这种为了钱的这种大大众的东西，而他自己的底蕴其实能用多久呢？对不对？你在不停的往里去放一些最先进的一些这个领域的发展。嗯，所以我会觉得，再加上这个中这个国内的一些 ethical 的心理学上 ethical 的文化和美国这边，我们觉得做一个咨询师，你应该怎样才算 ethical 的，是有很大的碰撞的。之前我们内部是有这样的一个争斗的，美国这边的受训咨询师和吴老师那边的一个一个小小小小小对战，所以就是我会觉得有很多这样的细节会让我对他持一个比较。怎么
1: 说呢？复杂的态度吧，啊，我们就说的温柔一点。嗯，<笑>好的，嗯 ，OK， 我可以 ，OK，Sorry， 我可以补充一下吗？ Okay, 我觉得易山博士刚刚说的特别好，嗯，我觉得就是想 echo 一点，就是我觉得任何有 labeling 的一些强烈的 labeling 的一些东西，呃，作为科普，我觉得我都会打上一个 question mark。啊，因为人类的心里面从来都不是这样子非常非黑即白的，不是哦，这个人是巨婴，他整个人就是巨婴，他他没有别的他的他的 aspects 了啊，所以我觉得，但是也只有可能被 label 上了某一个称号，才可能在这个 marketing 上面会获得更大的成功啊，所以对，这就,就是我的想法，就任何有一个明显的 label 的东西，我都会打一个问号。嗯。
0: 好的，那我们刚刚呃一个小时了，聊的话基本上都是自己和心理咨询的关系。那我们论坛里面有很多朋友会问说，我的伴侣、我的朋友，甚至说呃网友，我看到他们会发一些呃觉得自己非常的抑郁，或者是他会跟我倾诉。有些的话，有时候的话，我们是甚至呃会看到别人说我想要自杀，呃那这种情况下，我们想要去帮助别人，那我们应该怎么样？有没有什么呃我们需要注意的，在保护自己的情况下前提下？可以去更好的帮助别人。这个的话，可能有不同的情况，大家可以挑一个你比较想说的 aspect 来说。那段然，你要先
1: 说嘛？嗯，好，可以先说。嗯、呃，我可以说一下，就是 crisis intervention 这个方面啊、呃，因为之前我做了很长一段时间都是这个危机干预啊、呃，我是在就是危呃自杀干预中心工作的。啊、uh, ，那当时我们其实也接到很多的电话，就是说，哦，不是我要自杀，而是我的朋友、我的家人他想要自杀。啊、uh, ，那如果一旦你身边的人有这个非常 serious 的想法，他说出来了，而且他也有 plan 啊，或者他甚至说也有 means to do the plan， 比如说他说，哦，我想要用枪自杀，而你确实知道他家里有枪。啊、uh, ，那在这样的情况下面呢，其实就是我们的。对这个人的危险的程度的评价，其实就是非常高的。它是一个非常 high risk situation。那在这种 high risk situation 下面呢，它不是一个平常人没有受过专业训练的人可以应付的一个场景。那在这样的场景下面呢，一定一定是第一个你要去打自杀。每一个我相信每一个州、每个城市、每个 county 都有这个自杀干预热线啊，包括上海也有自杀干预热线，北京也有、啊、要去打这个自杀干预热线，让自杀干预热线上面的专业的人士来处理这样的问题。啊、呃，那如果不是这么高危险的一个情况，就比如说我的朋友就一直和我说啊，好抑郁啊，好想死啊，但是我好像也没有什么呃计划，但我就是有这个这个想法、呃、就是有这种情绪没有办法疏解啊、呃。那我想说，作为一个朋友的话 ，Definitely 你可以在这边作为一个 support 给他，你可以倾听他，你可以安慰他，我觉得这个真的是你你可以做的最好的了。啊，那但是怎么样去解决他这个问题？你没有办法做到啊。其实专业人士也没有帮没有办法帮助他解决这个问题。专业人士只能可能是帮助他引导他找到他自己心里面解决这些问题的一些答案啊。所以呢，可能还是可以去劝说自己身边有这样困扰的朋友去寻求专业人士的帮助啊，也让他知道说 OK， 如果你想倾诉，我会在这里陪着你啊。但是呢，可能未来的路呃是要你自己去走的啊、呃，尽管很艰辛，我知道，但是我会在这边陪着你。
0: 好的，嗯、呃，那我们 Rebecca 和 i s a b e 是你们谁想要补充吗 d 说的
3: 很好，就是在危机干预的过程当中怎么去支持，我觉得尤其是最后一点，就是关于了解自己的局限。嗯，因为有很多伙伴可能在支持人的过程当中，自己是很好竭的，甚至最后自己是有很多 guilt， 觉得我是应该做更多，或者我怎么没有留住他？那我觉得多尔讲那个话是非常非常对的，就是一个人其实不太会因为你的某个话或者是某个行为决定他的命运。嗯，所以我就意识到这个局限性。所以一方面是特别懂大家想要支持别人的心，但一方面，我想我很喜欢这个问题的前提，就是在保护自己的前提之下来帮助他人。那我听到我看这个问题里面啊、呃、d o a 讲的一方面是如果是危机的干预，那我想讲另外一个方面，就是如果你是一个家属，你身边不管是你的伴侣还是你的、嗯、父母亲人，他有这样的挑战，我觉得可以做的事情。一个是学了解一些呃信息，了解一些信息和支持，比如说识别嗯他的一些 sign， 然后提醒他吃药、复诊，提醒他看。当然这他可能已经在进行呃治疗的过程当中了，但是还是需要提醒的，提醒他去吃药或者提醒他去复诊。然后还有一点就是，很多时候他可能并不需要你给他建议。你做 A， 你就会开心一点。很多时候可能他并不需要你给建议，然后有时候对方可能是就会觉得有更强的羞耻感，就是你怎么不能开心一点呢？其实这样的话虽然是来自于关心，可能也可能，但是一定，但是可能会让对方感觉到更多的羞耻和负罪感。那有时候陪着他，就是坐在那里倾听,听，然后我听到你了，我而不是我一定要给你找一个解决方案，其实就足够了。就足够了。还有就是，我觉得作为家属的，作为支持者的时候，你也可以从跟这个人，就跟你亲爱的人，他的 therapist 的团队保持沟通。呃、就是甚至是有一些部分是，可能有一些有些人的痛苦其实是跟家庭的关系有关，所以有一些治疗的 program 里面也会包括做家庭治疗。那你可以去参加这个家庭治疗，本身就是一种支持。嗯，还有就是，我想除了跟呃团队跟 treatment team 沟通之外，还得跟他本人沟通，就是有没有什么事情是我可以做的、呃，我可以做什么来支持你的？即便有时候他会觉得我没有办法讲出一个具体的事情来支持我，可是你表明的是，你这样说其实会让他感觉到你的支持。那还有一点就是，我觉得作为生活在这样的伙伴身边的你，其实是很辛苦的，超级超级辛苦的。就是除了我可能，如果我怀着我来我来拯救你的心来做这个支持，往往会感觉到很挫败。这是第一个期待的调整。第二个是在这个过程当中，我可能我的自己的生活、我的工作也要做出一些调整。我可能也有什什么，很多时候我觉得很痛苦、很焦虑。我可能觉得我都想替他受这份苦，但是我没办法。就我，我可能自己要经历很多很多很多的情绪，所以，呃，一方面是保留，我会鼓励大家保留自己的生活，就是你的生活，你支持它是你生活的一部分，你还可以有自己的兴趣、社交、你的空间，你为自己保留时间，你需要休息，这是很重要很重要的。那还有一部分可能就是寻求支持，这个支持可能是你去跟你的朋友得到一些情绪的情感的支持。这个支持包括，比如说你可以得到你的咨询师的支持。我在支持我的爱的人这个过程当中，我有很多焦虑和压力，我怎么办？我可以得到咨询师的支持，我甚至也可以加入一些 supporters community， 有很多就是我们都是在支持有这种精神挑挑、喜欢挑战的家庭，我们能怎么样去相互支持？所以我，我我想讲的是这个，嗯。嗯
0: 非常感谢，我觉得对有朋友说每一句是他的心声哦，就是我感觉就是那种 empathy 特别的强烈，我觉得听到流泪了。<笑>一三博士，你有什么想要补充的吗
2: ？我觉得 Dora 和 Rebecca 说的非常非常的好啊，我也非常的赞同。那他们都讲了说我们要怎么做，可以怎么做。那我只是想简单的提一句，就是我们要避免怎么做。这个我跟那个 Doctor Burns 之前采访时也有聊过，就是真的是就是很多时候，我们为了表达关心，但是我们表达的方式不一定是对方容易接受的方式。比如说，朋友经常和朋友家人经常跟这个情绪很不好的人讲说会过去的啊，这没有什么。你看你的生活多好呀，帮他们看到他们生活，你看这里那里那里都很。都很这个，别人都多么羡慕你啊，对吧？所以这都没啥，你这为啥还不开心呢？我觉得这种话其实还还蛮伤人的。对于现在那个当中的人群来讲，嗯、呃，就是虽然你是好心，但是对方感觉不到你的理解和支持，所以我觉得这些些坑吧，大家要要小心，要注意。嗯、呃，另外一个就是简单一点，就从另外一个很简单的这个睡眠的小角度切入的话，就是我注意到有时候，因为我们会有些 stigma。对于心理或咨询或者心理的这种寻求帮助，甚至跟家人以外的人去说自己内心的一些东西，大家都有一些顾虑，觉得可能很羞耻啊，或者担心别人怎么 judge 自己。有时候睡眠反而是一个很好的切入点，或者跟这相关的一些躯体上面的一些症状，对不对？就有些人他明明你能看出来他很抑郁啊，或者很焦虑啊，有些情绪的问题，但他不愿意去面对，也不愿意去寻求那方面的资源。诶，反而如果他睡眠不太好，同时啊，那你要是跟他讲说我我去调一下睡眠，他会觉得哦这个可以，这个我可以跟别人讲，我去再见人那个见一个医生去调整我的睡眠。但是通常他来见我们的时候，慢慢的呢，他睡眠治好了，他慢慢的就会接受说，哦，好像我的情绪确实有影响到我的睡眠，那他会更愿意去做一些 next step 的一些 work。就有时候我们作为家人朋友啊，也可以去观察，不要硬推他们，他们如果不愿意见咨询师，有时候也可以从其他角度去入手，嗯，帮他们一点一点的去增加这种接受度吧，这是我能够想到的
0: ，嗯。嗯，对，确实就是，如果，嗯，听到那种，哎，你这有什么呀？就是你的生活已经非常好啦，你想想这个，就是会觉得挺难受的。嗯，那我们，呃，刚看到我在看我们 chat 里面的问题，如果大家有什么问题的话，也可以在 chat 里面提问。嗯，我们来看一下，我们时间问各位老师。嗯，有一位朋友想问的是，如果他，呃。感，因为我们其实论坛里面也会有人说他们会自己感觉自己要不要查一下有没有 ADHD 啊，或者是会不会有点 autism 的那个 spectrum 之类的。嗯，那就是呃，这位朋友问的是，如果是啊、呃、已经确诊，或者是感觉自己被确诊了这种，感觉自己有这些问题的话，是不是应该嗯自己一直 stuck 在自己的这个 identity 上 identity 上面，就觉得我就是。嗯、uh, ，autism 还是应该从嗯、呃、多关注一下自己有什么影响日常生活的心理和行为方式，就是要不要那种全面深挖我就是 autism， 或者是呃这个东西其实对我的生活在这方面有影响，那我就先去治疗一下这一方面，嗯、呃，然后再来看这一整个，以及或者是这个东西它矛盾嘛，我也不是很清楚，因为我完全不太懂。但是这个问题不是我问的不是很好
2: ，我可以聊一下，因为呃，作为那个这个我们 T H D Level 的话，我们会做很多这样的诊断，像 A D H D 的诊断和 A S D 的诊断，一般都是由就在美国是由这个临床心理学的博士来做，所以我们专门这些这些测试，我们诊所都有，也有专门的资那个心理学家在做。那我个人对于心理诊断的呃作用呢，我是觉得。并不是为了诊断而诊断，并不是为了标签而诊断。我们要 go through 那么复杂的一个8小时到16小时的 full psychological assessment 去做一个诊断的目标，是为了有一个 treatment plan， 有一个 intervention plan。就是说，很多人在寻求诊断的时候，很多时候他不是说啊，我就是想知道我是怎么回事这只是代表一部分人，大部分的人是因为他生活中受到了一些。阻碍、困惑，他觉得 something wrong with me， 好像我生活中就是不太对劲我的工作生活受到了影响。那我特别想要 figure out 到底是怎么回事，他们会来寻求这样的一个诊断。那当他们得到诊断之后，很这个诊断之后都会带一定的 recommendation， 啊、呃，有有时候他们也可以去找专门的人去看怎么去针对这个诊断。首先是有没有确诊。是自己想的还是真的能够确诊？那确诊了之后，有非常非常多好的干预的方法可以帮他们去 target 他们生活中碰到那些问题。ADHD 和 ADHD 也不一样 ，ASD 和 ASD 也不一样，它是一个 spectrum。所以就是说，有的 ADHD 的人他就是很 disorganized， 但有的 ADHD 的人，尤其是小时候没有被诊断，成年以后他回溯一下，他觉得哎。我可能有，但他这么多年其实自己 manage 的还 OK， 对不对？意识到一个程度不太 OK 了，那他可能有其他的一些问题，那不一定是 disorganized。所以就是根据他具体的诊断强弱，呃，更好的理解了自己之后，他可以自己做一个选择，有。有目的性的、有针对性的去帮自己来恢复，所以并不是说我给自己贴个标签儿就行了。但我觉得很多时候心理咨询师做的一个工作，也是帮他们理解自己的诊断，帮他们接纳自己的诊断，然后看看在这个诊断基础上给一些希望。有什么样的方法可以去处理这样的一个诊断？因为这都不是世界末日啊。硅谷很多人都或多或少，我们都是说在开玩笑，说都在 ASD spectrum 上，大家不都生活的很好？还有很多未被诊断，等孩子被诊断了，我们经常在儿科的时候就说，诶，这个小孩被诊断了。我跟他的父母聊，我们都会觉得这个父母可能也在 spectrum 上，但从来没有被诊断过。就是其实这就是一个标签，你自己怎么去？认识他，理解他，你能做一些什么？我觉得都是相辅相成的。有时候我们现在里面出不来，是自己把自己逼到了一个角落里面。我们贴上标签就摘不下来了。我们觉得我就没有救了，这跟大家对这些诊断的认识有限也有关，就觉得这好像是癌症一样的东西，但它不是。
0: 嗯嗯，好的，非常感谢。因为我们论坛里面这两天确实会有好几个这样的帖子，我也挺好奇的。嗯，那。因为 Rebecca， 你之前提到过你是关会有做一些关于性创伤方面的问题啊、呃。那我们有个朋友问题的是，如果在恋情中遭遇了有朋友在恋情中遭遇了性方面的创伤，嗯，那我们作为朋友应该如何？就是在可能没有办法了解到很多的细节，或者说我自己遭遇到性创伤的话，这方面会有没有什么不同的呃解救方式吗？
3: 我我可以尝试着从我的经验来回应，但我知道另外老老师其实也有很多经验，所以两位如果一会儿的话也可以再补充和分享哈。我觉得第一点是，呃，大家在经历创伤之后，有很多的那个反应是很正常，那个反应可能是我就是要 isolate myself， 我就是觉得我有一个 trust issue， 我没有办法跟人讲，所以这个是非常非常正常的。还有一部分就是，通常尤其是在这个文化下面，性的创伤大家会有很多 shame， 所以我不想讲。所第一个就是这个情况是非常非常正常的，嗯，第二个就是尊重对方这个受创伤者他自己叫 Tom， 他是一个受害者，但他更是一个幸存者，他并不是一个没有任何 agency 的人，嗯，所、就、以、是、我觉得尊重他对方包括提供一个空间，他要不要讲，他想讲多少，甚至他要不要报警，其实这是他的决定，其实这是他的决定，我可以提供一些信息。对，但是这是他的决定。唯一的例外就是，如果是一个 immediate danger， 如果你知道这个人马上 immediate danger， 那你那个时候当然是可以报警的。那还有就是让他知道你，你你可以让他知道你在他需要的时候是可以支持他的。当然，这个支持他也是基于你对自己的 capacity 的评估，我可以支持到什么程度。嗯，你可以询问对方，问他我怎么样可以支持你。这个有点像我们之前提到的，如果你是家属的话，你可以询问对方。嗯，那这个支持他有各种方式。就是他诉说的时候，我不评判，我不评判，尤其是在一个一个这么敏感、这么多 shame 关于的话题，避免要问这种问题，比如说避免问你为什么不离开，你为什么当时不这样做，你怎么不那样那样呢？这种问题其实是非常非常呃，更多的加深那个 shame 的，这避免问这样的问题。还有就是当他不诉说的时候，也尊重他 ，It's okay。然后他流泪的时候，如果他觉得安全的话，你可以给他一个握手或者给他一个拥抱，但也要提醒，就是很多人如果是遭遇性创伤的时候，他可能觉得身体接触是不安全的，所以这个也是要跟对方沟通和确认，或者只是沉一起沉默着待着，你在那里就很重要。或者还有一些产场景是你们去做一些其他的事情，一起做饭，一起出去走一走，不一定是要关于谈论创伤的事情，都是支持。还有一种支持当然是更直接的，就是你可以搜寻和提供资源。这个搜寻和提供资源包括有一些机构，有一些热线，然后还有一些专业的支持。那最后一点就是，呃、支持者的自我照顾。嗯、呃，跟前面讲到的，如果你是一个家属的话，你可能也要照顾这一部分。但由于这个是性创伤，所以就更加要在意，或者是 be mindful 这个 vicarious trauma。呃，因为嗯、呃，比如说你听到很多细节，然后你反复的听到这些细节，可能会让你觉得很辛苦，然后内心感觉特别特别的耗竭，所以也会鼓励大家察觉自己，然后也了解我的局限和边界。我今天下午两点到五点我可以支持你，可是之后我没有办法。嗯，但是我让你知道两点到五点我是可以支持你的，就是还是那句话吧，就 Fill your own cup first。
0: 对，嗯，好的。嗯，其他两位有要补充的吗？嗯
1: 、呃，我觉得刚才 Rebecca 已经讲的非常非常的好了。我觉得啊、呃，我在和创伤的 survivors 工作的时候，也是非常能够感受到，就是这个创伤对于一个人的方方面面的影响。那我觉得刚才我也看到这个 chat box 里面，就是说哦，应该劝他报警啊，或者怎么样。我觉得很有可能当时对于这个 survivor s 来讲，他。不报警或者他不做什么事情，可能真的是有他自己非常深刻的理由的。甚至说这个可能不报警，他是对他自己来讲是一个 protector， 是一个保护。因为我们也知道，在中国的话，如果这个事情发生在中国，甚至在美国，就都是还有很有可能再次被伤害到，很有可能再次被 ashamed 的。所以他不报警，也有可能是他心里面他这个 protector 在保护他，说不行，不可以再被受伤了。我们宁愿默默的去承担这样的痛苦，我也不能再 risk 你要再次受伤的这个危险了。呀、yeah, ，所以我觉得可能真的，我觉得 Rebecca 刚刚说的特别好，就是对于我们想要帮助的人，可能再多一份的宽容，再多一份的 compassion， 再多一份的 empathy 在这里面。好 的， 嗯， 那我们还有十三分 钟， 大家
0: 如果有问题的 话， 可以嗯提问。嗯， 那这里有一个问题的话 是， 如果是在我 们， 比如说家 人， 嗯， 我们觉得他可能需要心理咨询帮 助， 但他特别本人拒绝这件事情啊。比如说我自己的 话， 我就一直觉得我妈她需要。我觉得可能很多人都会觉得自己妈妈需要吧，嗯，但是的话，特别是像在国内，然后在小城市，他们就会对这东西有非常大的 stigma， 他们就觉得我又没病，我干嘛去看医生？嗯，所以想问大家在这方面有没有什么呃使用的小 trick， 我们可以学习一下。
2: 不确定是使用的小 trick， 但是确实我我在硅谷这边有一些国内老人过来探亲的时候会被他们的子女绑架到我的办公室来，碰到过好多例，就是有的是提前说服了他们，他们想试试看，有些是。就是直接就绑架来了，都不告诉他们去哪里，直接 drop 在了我的办公室，然后老人还要在我屋子里面抱怨半天，就这种都是有的。呃，这个我不确定另其他两位有没有什么观点啊？我觉得有的时候我有注意到，当实在是没有办法劝服父母的时候，有一些子女也会跟父母一起来参加 family session。哦，那他说的这个方法呢，就是去去去沟通的时候，不要说是嘿妈你有问题，那个我们去见咨询师吧。有时候可以说，哎，我觉得我们的关系可以进一步的改善啊。我自己觉得有时候我们吵完架，我自己觉得好像压力很大呀。我有想找咨询师，我我我觉得，或者我有已经在找咨询师，但他们建议我们一起。来来见一下，看看能不能改善我们之间的关系，等等等等。有时候这也是一种比较针、嗯、透的切入点，但是不是适用于所有人
0: 哦。嗯，对。那其实呃，问 Chatbot s 们这个问题，我觉得也非常像，就是如果是在国内的三线城市，那这么一想的话，我觉得那可不可以我？我比如说我跟你约一个，然后我就把我妈也叫上，就是他从国内也打 Zoom call 进来，我们一起这样做一个 session， 就这可行吗？从
2: legal 类来讲，应该是可行的。像我的那个失眠，我下个周要开失眠小组嘛，好多都是国内的老人，就是。都是这边的子女觉得自己国内的爸爸妈妈失眠太多年，光靠药物不行，想要来参加这样的一个为期四周治好失眠的小组。那有时候爸爸妈妈抗拒或者不知道怎么连线，那子女都会，我会鼓励他们说，作为孩子，你要不和你爸妈一起来参加算了，这样他们回家的练习能督促他们一下。就是呃，确实很多人是这边的美国这边的人来找到我，然后想让他们国内的父母来参与，但这个可能和大家问的问题还不完全一样，因为失眠嘛，毕竟它和情绪的问题不太一样，但是如果跨国的话，我认为这个 legal 类应该是没有问题，但是那也类要家长的配合嘛，是不是也不能硬逼他们做心理咨询？就是如果人家不愿意，你强扭着来，那效果也不好呀。嗯
0: ，好的，嗯，我觉得这个给可能给大家展展开一个新的思路啊、嗯，关于帮助父母的这方面。嗯，那另外一个话题的话，我看到有两位朋友会提到说关于 political depression 这一方面。嗯，我不知道各位就是会不会在这方面有什么见解，因为我感觉这个可能不知道，我觉得挺难讲的。嗯，就是大家比如说你们的来访者中会有因为嗯政治原因觉得非常的 depressed 吗？不一定是中国人
1: 。嗯，我想说，在我的 practice 当中，我可以感受到就是移民的身份，然后还有 racism。啊，哪怕是就是 Asian Americans， 或者是其他少数主义，在这边确实都是，呃，这个我觉得 political 对于我们个人的影响其实是方方面面的啊、呃，特别是那个时候 Trump 还在 Office 的时候，真的很多很多的我的 client 都是非常非常啊、呃、受到这方面的创伤的，嗯、呃，我觉得像这种 political depression， 我觉得对我来讲。至少在我的临床里面看到，不知道两位怎么想，就是我觉得一个是 trauma， 确实它是 trauma， 它是对于在一个 social structure 的层面上面对于个人的伤害，嗯、然后另外一点呢，就是一个 grief。是一个，嗯、呃，是一个哀悼的过程，是一个 loss， 因为因为我的一些天生的我没有办法改变的一些身份的问题啊、呃，或者我的肤色，或者是我的性别，我注定会失去一些东西，啊、呃，那这种的这个我的这种失去，就就跟生死相别一样的失去，就我不可能再重新把它。会被复活过来。我就比如说，我有一个我成长在一个非常重男轻女的家庭环境里面，我不可能用什么样的方法一夜之间改变我的这个成长环境，呀、yeah, ，或者就是我记得上次我跟 Simona 在那个 Clubhouse 聊这个计划生育，对那我们没有 Sibling 之间的这个相互的支持，那我们就是永远的缺失的这一块，啊、嗯，所以也要允许自己的心里面对于这种 Loss 永久的一个 Loss 的一个 Grieving 一个哀悼。Yeah. 同时承认说 ，Yeah, 我自己确实被这个 political 的这些层面上的东西伤害到了。那我怎么样去处理这些 wounds？ 这些 wounds 它可能是 inter interpersonal 的，也可能是 social 来的。Yeah, 这是我的想法
3: 。说的太好了
1: 。嗯。然后我想讲一点
3: ，就是除了它是一个 collective trauma， 它可能还是一个 intergenerational trauma， 它可能还是代际之间的。然后，所以那种感觉 sense of helplessness， 这种无助的感觉 ，feeling trapped， 是非常非常可以理解的。就像 Dora 说，它是一个，它也是一个 grieving 的过程。那 grieving 有一个部分就是那个允许 permission， 就是你可以允许自己觉得难过，你可以允许自己觉得哀伤，甚至允许自己觉得愤怒。啊，那个部分对我们的 healing 是非常非常重要的。那还有一部分就是因为我也跟很多 activism a c t i v i s t 工作，对，嗯，像这个政治上的影响，当然 political is personal。所以嗯、呃，我想想的是，有一些伙伴，当他自己觉得准备好了的时候，他也会做一些 advocacy。那这个 advocacy 其实对他的 healing 来说是有帮助的。当然，不是每一个人都在一个 state， 也都在一个阶段是我觉得我 ready 可以做这件事情。不是的，但对于一些伙伴来说，他能够做一点 advocacy， 这对于他的 healing 来说是很重要、很重要的。
0: 好的，那我们还有六分钟。嗯，下一个问题的话，我觉得这个问题，嗯，可能我们可以换一种方式来问的话是，嗯、呃，那当我们在见自己的心理，嗯，咨询师、心理医生的时候，我们是不是需要在日常生活中观察自己？就我去见他的时候，我已经特别准备好，我 ready 了。我就是跟你说，我觉得我这个东西不太行。然后我昨天发现我在做这件事情的时候，在想这个问题，然后我觉得这好像不太对。就我们需要对自己进行一个那种。特别仔细的观察、分析，然后给心理咨询师准备好这些素材的感觉吗？不知道大家有没有遇到过不同的病人的、不同的呃、不同的来访者、不同的方式
2: ？嗯，有的。我觉得这个，我据我的观察，不同的来访者会不一样。有很多人第一次来做咨询，他完全不知道该该,该期待些什么，该怎么样。那有的人可能来之前很紧张，做很多的准备，有很多人就那么来了。我觉得这个都没有关系。嗯、呃，你来了之后，通过 intake， 对吧？通过第一次，都是双方一个互相了解的过程。如果需要你回去观察什么，我一般都会给来访者讲，我会教给他们具体要去观察什么，有时候会做一些解释，这样会更有针对性。那也有，我也注意到有一些，尤其是偏焦虑的来访者，他们会。每一次来之前都要很仔细的准备半天，而且会跟我讲说：“哎呀，我我今天没有时间想太多，天哪，那我们要聊什么呢？”就他们好像觉得他们不带着材料进来，我们咨询师就没有什么可以 work on 的东西了。我觉得大家不需要这么紧张，其实有经验的咨询师知道怎么用好这个时间。更好的来帮助你，你其实包括我有时候见了一段时间之后，我发现跟这个咨这跟这个来访者的咨询好像变成了他问我答，这样就是一个很奇怪的 dynamic。虽然也可以就是在一定程度上很有效率，解决很多问题，但是呢，这不是一个 typical 的 flow。比如说，那我们就会有一个 conversation， 会在做一些 education， 在一起 be more aware， 看我们这个过程你舒不舒服啊？你觉得有没有帮助啊？我的一个观察是什么呀？我们可不可以去改进啊？所以我觉得大家要相信咨询师的专业性，然后就是你做准备绝对没有问题，不会伤害到你，那肯定有素材进来是好的。但是同时很多东西也要根据这个呃干预的过程，慢慢的会更清晰一些。你自己可能也就是要对这个的。呃，准这个焦虑会小一些，不像是要来见老师，我是学生，我要把作业做好。啊、呃，我我好像很多人觉得我要当一个 good client， 并不是这个样子，就、呃、额给自己额外加了很多 performance anxiety 的感觉，我觉得
1: 。我特别特别想 echo 一下依山博士说的这点，我也有来访，就是说非常非常仔细的准备才是。呃、我会和我的来访第一次见面。第一次正式开始见面之前，我都会说，其实，呃 ，therapy 它是一个非常特殊的一个场合，它还是人和人之间的交流，但是它和其他的交流可能非常的不一样啊、呃。那在 therapy 里面，什么叫做一个好的来访？如果你非要问我什么叫做一个好的来访的话，那就是 be yourself, be authentic， 那你就是好的来访。Yeah, whatever you brings, you just bring it here. Yeah， 那你就是在在做一个个 therapy 了。啊、uh, ，那然后我也有来访就会说，变成是这种他问我答的这样的一个形式，而且他希望是这样的一个形式。啊、uh, ，那往往我们做了几次是这样的形式之后呢，会发现其实这样的来访往往 progress 是最小的。啊、uh, ，因为他如果一直都是他问问题，然后我来答的话，对他自己来讲，他没有成长，他没有 exploration。所以通常呢，有的时候我的来访就会说我。一开始就会说我说啊，多尔，你真的很会回避问题哦。就我问你一个问题，你每次都打回来让我来回答啊、呃。但是他们自己回答着回答着，就会有一天突然开窍说，哎，好像这些事情我自己都知道，哎，好像这些答案都在我的心里，我只是需要一个时间，需要一个机会，需要有一个人帮我点拨一下，我就能找到我心里的答案。嗯，我觉得这是咨询最理想的状态。好的，嗯。那因为我们还有
0: 两分钟，呃，那呃，比如说像刚刚一三博士有提到，因为我们像呃北美的话，可能咨询师比较难约。那在我们约到的时候，可能事情都快过完了。那我们还有必要就是好不容易约到，我们是不是要去一趟？然后去的时候，是不是还要再把我我当时想要的那些那些问题重新再来重复一遍呢？还是应该选择怎样的切入口？
2: 我觉得要看情况，就是有问题就干预，没问题可以预防。比如说这个问题，有一次有了 panic attack， 那么你学会，就是虽然它过去了，它是因为时间过去了，还是你学会了一些好的 coping strategy， 你知道下次要怎么处理了。如果你对自己的情绪还是没有处理的方式的话，那你去见咨询师聊一下，说，诶，如果下次出现类似的问题，我可以怎样去应对？去学一些情绪处理的方法，压力应对的方法。那绝对不是坏事儿，但是当然，你如果觉得啊这事儿过去了，很多人就觉得我现在没空啊，那可能他要等到下一次才会。那下一次如果又约不上，对吧？就是一个恶性循环。
0: 嗯，好的，那既然我们已经五点钟了，那我们就来结尾一下。今天非常感谢三位心理工作者给我们带来的信息和分享，希望今天的内容给大家生活能够带来一些呃改变和影响。嗯。然后欢迎大家在论坛里面继续讨论相关的话题，或者在微博、小红书、Instagram 等社交平台上，啊、呃，和我们的账号互动啊、呃，以及可以在各个平台上面找到三位咨询师，嗯、呃，跟他们也进行一些互动。我相信他们有很多嗯、呃、专业的知识，在他们的微信公众号呀，嗯、呃、，YouTube 频道上面也都有跟大家分享。嗯，那我们今天就先到这里，我们跟大家说拜拜。谢,谢谢大家来参加
2: ，谢谢大家拜拜。
0: 好，拜拜。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，那我们下次再见啦，拜拜
2: 。拜拜。